0: Nein!
1: Passend nein, Moment nein, nein, nicht
0: Hallihallo. Tag, ne? Warte noch kurz, warte noch kurz, wir fangen
2: jetzt gleich an. So. Den Liedern kannst du wieder nicht erwarten. Ne? Hallihallo!
0: Hallihallo. <lacht> äh, ja, schön, äh, Simon, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen zu deiner, deiner allerersten Folge.
2: Meiner allerersten, unserer Unsere. gemeinsamen Alle. ersten Folge von, von äh, Eckerkunst.
0: Und König. Ja. Und äh, wir starten auch jetzt direkt rein in unser Intro, denn wir haben äh, so einiges vorbereitet. Ja. So einiges vorbereitet. Ach, bisschen, bisschen. Wir befinden uns nämlich am Abend des Weltergotherapie-Tags. Morgen ist es soweit. Morgen ist es soweit, aber vorher. Wisst,
3: ja.
2: Simon, Simon. Ja. Was haben
0: wir denn vorbereitet?
2: Ja, also wir haben uns überlegt zum weltergotherapietag tag äh, zu googeln. Und hm. was wollen wir googeln? Wir wollen googeln, was die Welt über Ergotherapie schreibt, beziehungsweise Occupational Therapy auf äh, Englisch. Und schauen, was für Ergebnisse wir finden, ob die langweilig sind, interessant. Wir können es nicht vorahnen, aber wir wollen gerne einfach genau über diese Dinge mit euch sprechen, beziehungsweise miteinander sprechen und euch so ein bisschen Einblick geben, wie die Welt die Ergotherapie sieht. Das zum Weltergotherapie. Oh,
0: wie schön du das zum Intro hin äh Jetzt gemacht hast. Aber irgendjemand ist hier in der Mitte. Äh, Lina, was ist los? Äh, ich glaube, Lina ist ein bisschen stumm. Die, 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 die hat Lampenfieber. Sollen wir sie mal reden lassen? Ich glaube, Lina hat uns was zu sagen. Ich glaube auch. Wir wollen mal gucken, was uns Lina zu sagen hat. Lina, leg mal los.
1: Hallihallo, passend zum Ergotherapie-Welttag äh, ja, geht es um das Thema Ergotherapie und ich möchte natürlich auch daran teilnehmen und euch einfach auch mal ähm, meine Sicht äh, auf die Ergotherapie erzählen und äh, ja, was ist Ergotherapie eigentlich und warum macht mir Ergotherapie Spaß und warum bin ich in dem Beruf?
2: Was ist Ergotherapie eigentlich? Ergotherapie ist laut Definition des DVEs ein Heilmittel, das Menschen, die von Krankheit äh, Bedroht oder ähm, befasst sind und in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Ja, ich, komm, ich, ich ich krieg's mit, ja? Äh, ja, ja, ja. Ähm, ich fühle das auch. Dazu zu bringen, wieder in den Alltag zurückzukehren. Ich äh, finde auch, dass die Ergotherapie-Definition sehr groß und weitläufig ist und ich habe immer noch Schwierigkeiten, obwohl ich bald Master in Ergotherapie bin. Wie das, oft er das sagt. Ist euch das aufgefallen? Weil ich ich <lacht> möchte diesen Abschluss so gerne haben. Ich habe da vier Jahre meines Lebens ja. rein
0: investiert. Das ist die, die, lang. Und das muss ja sein, weil die Ergotherapie
2: was bedeutet und Spaß macht vielleicht auch? Ja, natürlich. Also das ist so ein großes Feld und so ein spaßmachendes Feld und das glaube ich würde Lina auch nochmal äh, gleich erzählen, warum es ihr so viel Spaß macht. Ähm, ich, dadurch, dass wir aus so unterschiedlichen Bereichen kommen... Ist, glaube ich, auch ähm, so viel unterschiedlich, was einem Spaß macht und was nicht. Ne? Also, so wie Lina da gerade guckt, äh, muss ich sagen, äh,
0: es sieht mir so aus, als ob sie jetzt auch gleich erzählen will, was ihr an Ergotherapie Spaß macht. Lass uns ihr noch ein bisschen weiter zuhören. Für alle Zuhörer des Podcasts übrigens, äh, wir schauen uns gerade ein Video an, das uns Lina äh, per WhatsApp geschickt hat, tatsächlich. Ja. Und das habe ich jetzt hier auf unserem Computer, bei dem wir hier gerade sitzen. Wir schauen uns das gemeinsam weiter an, was Lina zu sagen hat.
1: Ähm, ja, zu mir, ich bin Lina, 32 Jahre alt, bin Ergotherapeutin und arbeite im neurologischen und orthopädischen Bereich im Sanitätshaus ähm, mit dem Schwerpunkt Prothetik. Und ähm, ja, ich ähm, habe ein bisschen gebraucht, seit meinem Examen an so eine tolle Stelle zu kommen, die so vielseitig ist und mir einfach nochmal sehr viele ähm, ja, Möglichkeiten gibt, mich einfach weiterzuentwickeln. Und da habe ich einfach unglaublich viel Freude dran. Denn Ergotherapie ist sehr vielseitig. Ergotherapie gibt es in super verschiedenen Bereichen. Neurologie, Orthopädie, Pädiatrie. Ähm, super viele Möglichkeiten.
2: Hat sie nicht die Psychiatrie vergessen? Marianne? Hat sie vergessen, deswegen <lacht> habe ich auch schon Luft geholt. Das ist sehr unmöglich von meiner lieben, <lacht> werten und geschätzten Kollegin. Viele Grüße, an Nina, gehen ja, raus. Alina. Ja, ähm, du hast die Psychiatrie vergessen. Ja, aber da, dafür bin ich ja da. Also das ist ja nicht so, dass wir nicht alle Fachbereiche hier vertreten hätten und deswegen, ich muss die Lanze brechen und Vorreiter sein für die Psychiatrie, weil das ist ein total spannendes und schönes und tolles Arbeitsfeld. Indem man viel, viel, viel mit den Klienten machen kann. Und nicht nur Pettichrohrkörbe flechten. Meine Fachbereiche hat sie alle genannt. Ja, weil du in der Praxis arbeitest. Wenn man auch sich über die äh, Arbeit in der Praxis sehr, sehr äh, interessant informieren lassen möchte, guck man bitte auf klinisch-relevant.de, den letzten Podcast zur Ergotherapie mit äh, Lina mit äh, Noemi und natürlich mit meinem geschätzten Kollegen Herrn Eckerkunst.
0: Ja, wir reden über äh, das L Arbeiten und Zusammenleben in einer Praxis. Sehr, sehr interessant. Mega
2: interessant. Selbst für mich, ich war doch nie in der äh, Praxis, ich fand es super. Hören wir Lina weiter zu. Will er jetzt in eine Praxis? <lacht> so, <lacht> so, wollen wir mal gucken. Aber Lina
0: hat ja jetzt ihren Traumjob gefunden. Wir sind ja jetzt gerade hier in einem äh, ganz wichtigen jahr ja. Sie sagt, dass sie hat ein bisschen gebraucht, ihren Traumjob zu finden. Man sieht da auch, wie sie schon die Hände so ein bisschen... Ich da kommt jetzt was. Also, ich aufgepasst, denke. Sanitätshaus. Go. Go.
1: Ähm, jetzt auch zum Beispiel im Bereich Prothetik. Und ja, man lernt nie aus. Man kann in alle Bereiche ähm, reinschnuppern, sich ausprobieren. Man kann aber auch einfach... Ja, wenn man nach fünf Jahren äh, gerne den Bereich wieder wechseln möchte, kann man das auch tun und das finde ich einfach super cool, dass die Ergotherapie so flexibel ist und auch vielseitig und ähm, dadurch, dass wir so dicht am Menschen arbeiten, lernen wir einfach auch unglaublich viele unterschiedliche, tolle Persönlichkeiten kennen, von denen ich persönlich auch sehr ähm, gut was lernen kann. Und ähm, was einfach besonders schön ist, dass ich einfach dabei auch meine Patienten begleiten kann und ähm, sie unterstützen kann in dem, was sie erreichen wollen.
0: Simon, ich möchte so gerne mit Menschen arbeiten.
2: Ist er, äh, ja. Äh, ja, der Ergotherapeut an sich im Habitus möchte gerne mit Menschen arbeiten. Und, äh, oh, Entschuldigung, mal guck mal, wie Lina schaut. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist ein Standbild, das, ist, das, das bringt Authentizität. Ja, wer das nicht ertragen kann, hört
0: es lieber im Podcast. Ja, ja, <lacht> es ist doch
2: trotzdem nett. Ähm, ich möchte gerne auf einen Punkt eingehen, den Lina gerade gesagt hat, auch zum Weltergotherapie, weil ich glaube, was die Ergotherapie auf der ganzen Welt eint, ist genau das, was Lina gesagt hat, Menschen in ihrer Betätigung äh, zu unterstützen, also dieses nah am Menschen sein und diese Betätigung zu ermöglichen, die sie vielleicht verloren haben, egal in welchem Bereich das nun auch immer ist. Jetzt kommen wir auch
1: schon zum Thema, was ist eigentlich Ergotherapie?
2: Ja, genau, was ist eigentlich Ergotherapie? Ja, alles gut, alles gut. Nein, aber genau das ist es ja. Also Man, man streitet sich ja oft in dem Fachbereich, was ist so lustig, Herr Eckerkunst? Kommen wir mal zum Thema, was
0: ist eigentlich Ergotherapie? Das ist etwas, was ich mir die ganze Zeit denke. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt in den Podcasts und überhaupt in allen Beiträgen, die im Internet haben, wir jetzt schon erklärt haben, was Ergotherapie ist. Und ich habe das, das Gefühl, dass die gesamte Ergotherapie-Community auf den Tag morgen wartet oder heute, wenn ihr um das zu Video sagen, seht. Und sagen, was
2: ist eigentlich Ergotherapie?
0: Und, und jetzt hat Lina hier schon eine Minute gesprochen und sagt, kommen wir jetzt mal zum Punkt, was ist eigentlich Ergotherapie?
2: <lacht> ja, ja, weil es ebenso vielseitig ist und weil es auch er Schülern, Lernenden, Studierenden oder wie auch immer auch schwer fällt, das genau zu beschreiben. Aber vielleicht kann Selina ja noch so ein bisschen. Ich wollte nur sagen, dass egal welcher Fachbereich uns eint, die Arbeit an der Betätigung des Menschen. So. Ja, ja. Du hast den Punkt. So.
1: Ergotherapie ist immer schwer in einem Satz zu formulieren. Ergotherapie bedeutet im Prinzip, ähm, denjenigen Menschen zu unterstützen, der in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Sag ich ist das? Hast du oder eben gesagt? Seiner ja. Handlungsfähigkeit bedroht ist durch eine Erkrankung. Auch bedroht. Und dann geht es halt darum zu schauen, was möchte der Patient wieder gerne können, was möchte er lernen, welche Handlung fällt ihm schwer, welche kann er vielleicht nicht machen aufgrund seiner Erkrankung. Kann man da was verändern, kann man etwas anpassen, vielleicht auch anders machen oder kann man das auch einfach wieder üben, dass er das kann. Also
0: Bevor sie weitermacht, ich hatte heute wieder ein Erstgespräch ja. und ähm, so ein Satz, der dann oft fällt, ist, naja, ich habe die und die Probleme oder mein Angehöriger hat die und die Probleme, in dem Fall heute mein Kind hat die und die Probleme. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das
2: was für die Ergotherapie ist. Ja, aber ich glaube den Leuten fehlt auch das Verständnis, Verständnis, das fehlt, äh, so rum, ähm, fehlt auch das Verständnis zu zu überblicken, und ich, ich will das auch gar keinem ankreiden, zu überblicken, dass Ergotherapie eben nicht das und das bietet. Klar gibt es verschiedene Mittel, gibt es verschiedene Medien und so weiter und so fort. Aber es ist ja super, super wichtig, dass man schon im Erstgespräch, wie du schon sagst, sagt, ja, äh, Ergotherapie bietet das, wenn das eben ein Betätigungsanliegen des Klienten ist oder des erweiterten Klienten oder wie auch immer. Ja, aber genau das ist das Problem der meisten Menschen, die zu mir kommen,
0: tatsächlich. Dieses Formulieren von Betätigungsanliegen, ist nicht so einfach, ist nicht das, was
2: sonst so passiert. Im, ne? Eigentlich schon, weil, guck mal, wenn man jemanden irgendwo trifft, dann sind so die ersten Fragen so, wie alt, wo kommst du her und dann so, was machst du? Und meistens ist damit die Arbeit gemeint, meistens, aber... Man fragt, was machst du, also was tust du, wie betätigst du dich?
0: Ja, ich muss da Lina du? und dich mal ein bisschen länger unterbrechen und zwar hatte ich dann ähm, etwas in der auf der Palliativstation, da haben wir regelmäßige Teamsitzungen, ne? da ja. sitzen wir da mit einem äh, super tollen äh, Chefarzt und ähm, naja, da haben wir auch eine Psychiat also eine Psycho-Onkologin mit dabei mhm. und wir haben uns dann halt unterhalten, dann die medizinischen Facts ausgetauscht, ne? was ist dann genau los, was für ein, äh, eine Krebs Und äh, hat denn der Patient etc. pp. Und dann geht es halt auch viel darum, wie ist es mit der Familie, kommen die die besuchen und so. Weiter, was hat er für Hobbys, für Interessen und so? Und der Arzt ist jedes Mal aufs Neue, der jetzt schon etliche Berufsjahre auf dem Buckel hat. Schöne Grüße, falls Sie das hören. Ein <lacht> ähm, äh, super Arzt, wirklich. Ja, ja ich schätze die Hammer. Ärzteschaft auch sehr. Ich versuche, ich versuche, nee, versuch, die auch zum Podcast zu überreden demnächst mal. Das wird spannend. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall, da sitzt er dann und sagt: Meine Güte, ich bin gerade so überrascht, das ist auch alles Medizin. Und ich sitze da und denke mir: Ich habe ich hab auch eine kleine Wortmeldung getätigt und habe gesagt, ja, so für uns ist das vollkommen normal. Ne? Also für ja. uns Ergotherapeuten ist das alles Medizin.
2: Es gehört nicht nur dazu, ob der Darmausgang rund funktioniert. Klar, wenn mich das mit einer Betätigung einschränkt, ist das wieder ein Teil davon. Ne? Also die 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 oft ja verschriene ganzheitliche Behandlung… Ne? Ist wichtig. Also ja, aber ich,
0: ich fand halt krass, dass das so was Besonderes war. Also dass ja. das so quasi so, wow, guckt euch das mal an. Dass wir, und das war nicht nur, das ist auch alles Medizin, sondern auch, boah, was wir hier bieten oder können oder tun, das geht weit über die Medizin hinaus. Ja, ja sicher. Und daraufhin sagte ich, das, aber trotzdem gehört das für mich in meinem medizinischen Verständnis, gerade als Ergotherapeut, alles dazu. Ja, natürlich, natürlich. Das also, also, finde ich so spannend, dass das teilweise noch so in, mehr in Schubladen gesehen wird. Und natürlich müssen Ärzte ja. das, ne, weil es denen ihre Profession ist. Aber das mag ich an unserem Job. Vielleicht das auch?
2: Ja, und dass wir vor allem nicht in, in Diagnosenstempeln denken, sondern halt eben in der, in der ganzheitlichen Betrachtung Diagnose unterwegs
0: Stempel. sind. Diagnosestempel wäre ein gutes Thema für einen Podcast. Und ich glaube okay, auch. alles klar. auch. So, Lina, komm, erzähl. Lina, bist du noch da?
2: Ich glaube, Lina mag nicht. Lina.
0: Es ah. ist wichtig,
1: dass die Betroffenen die Lebensqualität, die sie durch, die, durch ihre Erkrankungen verlieren oder durch die sie eingeschränkt sind, dass sie diese Lebensqualität, Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit einfach wieder zurückerlangen. Dass das möglichst ja, wieder gut funktioniert, dass sie selbstständig ihren Alltag meistern können. Und das ist Ergotherapie. Ganzheitlich zu arbeiten, sich dem Patient mit all seinen Patienten anzuschauen, sein Umfeld anzuschauen, seinen, seinen Bereich Freizeit, Selbstversorgung, Produktivität. Also man schaut wirklich sich das gesamte Bild des Patienten an, wie erlebt er auch die Dinge und was möchte er. Also man arbeitet einfach sehr klientenzentriert und ähm, ja.
0: Hacke ich ein Lieblingswort von allen Ergotherapeuten, die Klientenzentriertheit, oder? Klientenzentrierung, aber ja. Aber Klientenzentriertheit sagt man bei uns auf dem Dorf. Ja? Ja. Okay, dann sag man in der großen Stadt ja. Klientenzentrierung. Ja, Treffen ne? wir uns in der Mitte mal Klientenzentriert. Das ist der Unterschied, das ist der Unterschied zwischen uns. Du hast studiert.
2: Ja, <lacht> ja. Aber ey, guck mal, ich sag gar nicht mehr Klientenzentriertheit. Ich sag dann mein Client-Central Practice. Ja, aber
0: du könntest auch sagen, ich trage meine eigene Klientenzentriertheit in die Welt. Nein. <lacht> guck mal, Lina sieht das schon so. Naja, naja, na ja. Na ja, auf jeden Fall. Klientenzentrierung. Sie. Ja, ist, äh, ist ist ja unser Lieblingswort irgendwie so ein bisschen. Bisschen. Und, äh, tatsächlich, also ich war auf einer äh, Fortbildung zum, äh, für palliative Ergotherapie und ja. da ging es auch so ein bisschen darum, dass Ergotherapeuten auf so einer Station halt, und ich rede jetzt wieder viel über die Palliativstation, egal, mache ich trotzdem, ähm, so ein bisschen auch nicht nur so, ja, so auch Vermittler zwischen den Professionen, sind auch so ein bisschen Anwalt des Patienten. Also um zu gucken, dass dessen Interessen auch gewahrt werden, auch so ein bisschen, dass man äh, schaut, äh, dass diese Person in, in der halt wahrgenommen wird, nicht nur als Symptomkomplex. Ja, sicher. Und auch... Äh, so ein bisschen, ja, ne, so in diesem Punkt, da das, halt in allen Provisionen zu Hause Das Witzige ist. ist,
2: bevor wir Lina gleich nochmal zu Wort kommen lassen, ja. ist, dass, wenn wir jetzt an das Moho denken, also das Model of Human Occupation, dass da äh, die Advocacy, also genau das, was du gerade besprichst, eine der Kernkompetenzen der Ergotherapie ist. Ähm, und das hat mir das Studium auch gelehrt. Äh, viele der Grüße Flex nachher. Wieder, ne? Natürlich. Nein, aber weil es einfach viel, was Ergotherapeuten machen, schon immer und aus, aus dem Bauch heraus sage ich immer, machen, ist ja alles wissenschaftlich erwiesen. Manchmal muss man auch einfach nur sagen, es ist so und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir das so machen und hier äh, kann man das auch nachlesen. Ja. Und es bekommt einen ganz anderen Wert, die Arbeit bekommt einen ganz anderen Wert. Das finde ich einfach nochmal wichtig, dass man das auch genauso sagt. Und und ganz ganz wichtig hier, ne?
0: wer was wissenschaftlich erwiesenes macht, du bist im Bild. Ich
2: bin im Bild. <lacht> Der hat immer recht. Das ist Science Fact. Ja. Nein, aber auch wissenschaftlich erwiesen, beziehungsweise Wissenschaft kann sich ja auch irren. Aber man probt und übt und man forscht und äh, man schaut, ob man überhaupt Recht hat mit dem, was man vielleicht vermutet. Und das mag ich an den wissenschaftlichen Arbeiten auch total gerne. Es ist mega wichtig.
0: Ja, natürlich ist das für unser Berufsfeld wichtig, unbestritten. Darüber haben wir auch schon oft ja, geredet. Ja, ähm, Ich kann es schon nicht mehr hören, aber zum weltergotherapie hole ich ja? all die Themen nochmal raus. Ja,
2: natürlich, weil, weil es geht ja um weltweite Ergotherapie um nicht nur um die schulisch Gelernte in Deutschland, die langsam eine Akademisierung äh, durchlebt, aber dazu kommen wir gleich. Ja, vielleicht. Vielleicht.
1: Ich glaube, ich habe es jetzt schon genug gesagt, weil man kann einfach kein, kein Ende finden bei dem Thema, was ist Ergotherapie, weil man ja. dazu so viel erzählen kann und es ist so schwer in einem Satz auszudrücken. Aber ich hoffe doch, dass ihr etwas damit anfangen könnt und dass ihr das ein bisschen verstanden habt. Ich danke euch für euer Zuhören und ähm, ja, feiert mit uns den Ergotherapie-Welttag, denn wir brauchen uns Therapeuten, wir haben Therapeutenmangel und wir sind einfach zu wenig Therapeuten und ähm, wir müssen uns einfach sichtbar machen. Wir sind einfach super wichtig und wertvoll. Ich
2: danke euch. So, das war es noch nicht mit Ecker wow. Kunst und König. Ich, ich möchte noch mal gerne unterstreichen die, die letzten Worte, die ja? gerade so ein bisschen das Intro übertönt, nicht übertönt, Nein, aber unterstrichen, das war unterstrichen, ja, unterstrichen, ja unterstrichen wurden, dass äh, Lieder was ganz großartig gesagt hat, nämlich wir brauchen uns gegenseitig. Das was wir hier machen, gibt's kaum. Also ich kenne bisher keine Plattform, deswegen war ich auch so dankbar dafür, ein Teil dieser Plattform sein zu dürfen. Ähm, wo mit einem ernsten und vielleicht auch manchmal mit einem zwinkernden Auge auf die Profession und deswegen sage ich es auch nochmal ganz, ganz explizit, auf die Profession der Ergotherapie geguckt wird und gesagt wird, das sind wir, wir, wir präsentieren uns mal nach außen. Weil das, was es in, in vielen anderen Fachbereichen gibt und auch international gibt, Weltergotherapietag, heißt so, dass man vielleicht ein bisschen über den Tellerrand gucken muss. Und ähm, ich finde das, find das einfach mega toll, welche Arbeit wir hier machen und ähm, sie findet auch, wie unsere Erfahrung schon sagt und äh, die Nachrichten, die an dich, das haben wir auch in den letzten Podcasts ja ein bisschen drüber gesprochen gehabt, ähm, wie auch die, die Erfahrungen, die du da machst mit Direct äh, Messages und was weiß ich was nicht, dass das tatsächlich Gehör findet und das macht Spaß.
0: Ja, wir zwinkern ganz schön viel bei unserem Beruf, aber ich finde, ähm, gesunder Humor dabei äh, muss, äh, muss muss zumindest muss. bei uns sein. Aber es gibt auch Menschen, die
2: richtig, richtig ernst sind. Aber das ist okay. Ja, man, man soll auch nicht zu ernst sein. Ne? Man muss auch nicht immer nur zwinkern. Oh, kennst du Being Earnest, dieses wunderbare äh, Theaterstück?
0: Nein, aber das ist wieder ist das wieder so was studentisches, was ich nicht weiß? Nein, das ist hier
2: -Ober, Oberstufe. <lacht> irgendwie. Das macht man in der Theater AG. Ja,
0: die habe ich noch mitgemacht. Siehste? Aber Siehste? in der Theater AG war ich leider nicht. Ja. Aber ich habe ich hab so Laientheater gespielt äh, erzählt. Nee. Okay.
2: Also, Erzähl wir haben uns wir mehr haben mehr davon. Später. Offline.
0: <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir, ja, guck mal hier wie groß, ja, guck mal. dass wir uns, ähm, dass wir Ergotherapie mal ein bisschen googeln, oder?
2: Ja. Ich finde, es wäre schön, wenn man mal googeln würde. Kann Ergotherapie, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Kann. Oh Gott. Du schaffst das. Ergo, ich, ich tippe hier auf so eine Art Handy T9-Tastatur. Ja. Ergotherapie. Aber da kommt jetzt bei mir nichts, weil keine Vorschläge kommen. Ja, dann mach doch einfach mal Enter. Ja, okay. So, Okay, morgo. da steht schon eine Menge. So, machen wir es mal größer. Ich versuche zumindest. Und, oh, okay. Oh. Was ist Ergotherapie, Neurologen und Psychiater im Netz? So, hier sind Fragen. Worauf sollen wir mal eingehen? Äh, du bist, du verdeckst all diese Fragen. <lacht> <lacht> <Dann müsst> <lacht> ja, weißt du was? Machen wir einfach. Ach guck mal, ich könnte es nur an und ausmachen. Ja, das, das, das ist super. Okay, also was wird in der Ergotherapie gemacht, steht da hinter uns. Ja. Was ähm. kostet
2: zehnmal Mal Ergotherapie, finde ich auch <lacht> ja, super. Das will
0: ich mal machen. <lacht> ich mal, was kostet eigentlich zehnmal Mal Ergotherapie? Komm schon. Warte mal, ey Mann, ey. ich, ich Man ich sollte da vielleicht ein bisschen die Technik beherrschen, ja. wenn man so. Ey, ey, ich schaff's schon. Achtung, gesetzlich ich Versicherte, machen wir mal so. Gesetzlich Versicherte ab dem 18. Lebensjahr sind verpflichtet einen Eigenanteil an die krassen, krasse Kasse. Ja, die krassen Kasse abzuführen. Ja, an ja. Die krasse klar. Kasse abzuführen. Ja. Das ist die Zuzahlung. Mann, ey, schlecht, schlecht. Der Eigenanteil errechnet sich aus der Rezeptgebühr von 10 Euro plus pro Verordnung plus einer prozentualen Zuzahlung von 10 Prozent der Behandlungskosten. Ja, ärgerlich. Ist das tatsächlich so? Ja, und das kann ganz schön ins Geld gehen, tatsächlich. Ach, okay. äh, Patienten ab 18, die nicht zuzahlungsbefreit sind und ein 20er Rezept haben psychisch funktionell, zahlen da mal äh, 100
2: irgendwas Euro. Wow. Und das bei unserem Krankenkassensystem und den Beiträgen die ja, die bezahlen? Bei,
0: bei unserem Krankenkassensystem. Das finde ich nicht gut. Und das heißt, die kriegen dann erstmal direkt am Anfang, weil man das jetzt am Anfang stellen soll, auch ähm, so festgesetzt, dass man das besser so machen sollte, und machen wir also auch, äh, kriegen die direkt am
2: Anfang dann so eine Rechnung, bevor sie überhaupt die erste Einheit hatten von so 150 Euro oder so. Ja. Wow. Und ich sehe gerade auch in den unteren, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ja. äh, dass sich da ganz, ganz viel ums Geld dreht. Wie lange dauert ein Termin bei der Ergotherapie? Was ist Ergotherapie? Einfach erklärt. Na cool. Wie viel kostet eine Ergotherapie-Stunde und was muss man bei der ergotherapie Ergotherapie zuzahlen. Ja, das liegt aber auch daran, dass das hier die Internetseite von einer
0: Ergotherapiepraxis ist, die das netterweise für ihre Patienten erklärt. Ja? Ja. Ähm, Geh mal zurück. Übrigens, ich habe hier noch ein wichtiges Thema gerade. Das steht gerade über deinem Kopf. Ne? Weil Das ja. passt auch so ein bisschen zu deinem Fachbereich. Psychotherapeuten können ab Januar 2021 Ergotherapie und Punkt, Punkt,
2: Punkt verordnen. Oh, fein. Wusstest das, du das? Ich, das? Ich habe davon gehört, dass das bald so sein soll. Aber dass es ab Januar 2021 äh, schon ist. Schon ist. Da habe ich noch nichts, Also es ist ja sehr gut. Ja, eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin hat sich auch bei
0: uns erkundigt nach dem Heilmittelkatalog, ich habe ihr dann alles geschickt, was sie dazu braucht. Verordnungen
2: von Psychotherapeuten haben wir in unserer Praxis zumindest bis jetzt noch nicht gehabt. Aber es schließt äh, eine, eine sehr geschätzte Kollegin von mir hat ihre Masterarbeit darüber geschrieben, über die, ähm, ich hoffe ich sage das nicht falsch, viele Grüße an Luisa Brings, auch sehr aktiv auch im DVE, auch von Herrn Eckerkunst. Ja, unbekannterweise. Ähm, über diese, wenn ich es richtig wiedergebe, Sie soll mich bitte äh, zum Teufel jagen, wenn ich das nicht tue, äh, über die Lückenschließung zwischen dieser Wartezeit in Psychotherapiepraxen und der Möglichkeit von Ergotherapeuten genau diese Zwischenzeit mit eben der Ergotherapeutischen Behandlung zu überbrücken. Mhm. Und Ihre Studie hat tatsächlich ergeben, dass es a sinnhaft ist, b sehr gefordert ist und äh, c sehr, sehr großen Vorteil für den Patienten hat. Und das fand ich nochmal wichtig und ich, ich, ich fand es mega spannend, das Thema. Bis
0: auf die Zuzahlung. Also ich meine, wir werden auch häufig ähm, mit äh, psychiatrischem Klientel versorgt von den Ärzten, wenn dann keine Psychotherapeutenplätze da sind und sind dann so quasi in der Zwischenzeit, aber auch danach noch für diese Patienten mhm. zuständig. Blöd kommt dann natürlich wieder diese Zuzahlung. Das heißt, diese Zuzahlung fällt, glaube ich, bei Psychotherapie nicht an. Und das verstehen dann manche nicht und denken, hm, komisch, warum ich, muss ich hier ich, was bezahlen? Ich würde
2: das aber auch nicht verstehen. Ja, ich verstehe es auch nicht.
0: Und ich sitze dann da und sage, weiß ich auch nicht.
2: Dann müsste man mal ähm, beim DVE anfragen, wie das mit den Krankenkassen ja. aussieht. Warum ja. wir das denn immer noch? Also, ja.
0: jetzt wird Zeit. Ja, und wenn wir das sagen, ist es Schluss. Ne? Also, ja. dann ist es vorbei. Ja. Also, ist Gesetz. Das können wir ja so einführen. Alles, was wir heute beschließen, wird einfach ja. mal Gesetz. Ne?
2: Zuzahlung für psychotherapeutische Patienten Nein, in der Arbeiter für alle. Alle. Für die armen neurologischen Patienten. Müssen auch zuzahlen. Ja, alle. Alle müssen Nur die, die Kinder zuzahlen. nicht. Alles ab 18, also jetzt verstehe ich das, erst ja. alle ab 18 müssen in der ergotherapeutischen Praxis immer diese 10 Euro Praxis, äh, Rezeptgebühr genau. plus 10 der genau. Behandlungskosten übernehmen. Also wenn die dann nur einen Termin auf der Verordnung haben, müssen die trotzdem 10 Euro für die
0: gesamte Verordnung zahlen, plus halt den einen Termin, also nicht den einen Termin, 10 des Termins. Also du kannst ja halt so sagen, von der 10er Verordnung zahlen die einen Termin selbst. Pff. Das irgendwie, weiß ich nicht. Also, also großes Pfff. Ja. Nee. Leider gibt es schwarze Schafe, die dann halt damit äh, quasi so Schindluder treiben und sagen, ja kommen Sie, unterschreiben Sie halt äh, zehn Termine, machen wir nur neun und ich, ich gebe Ihnen, geb Ihnen keine
2: Zuzahlung. Das gibt. Das ist illegal ich, und nee, darf man ja, nicht. Ja, ich, ich glaube aber in jeder, jeder Profession gibt es schwarze Schafe. Ja. Deswegen sind wir ja die Weißen, ja. bzw. Grauen, wer, wer, wer weiß
0: auch immer. Ja, ja aber das, das bringt mich ja hier auch da drauf, ne? bei uns muss jeder Klient seinen Termin auch unterschreiben, ne? Und ist, Dass er da war. Ja, also quasi, das ist halt so, wenn du das vergisst und so hast und der Patient eventuell ins Krankenhaus kommt oder eventuell Ach, verstört, hast du ein Problem. Ach krass. Und dann muss, müsste man Postmortem diese Unterschrift noch... Es geht so nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, das heißt, man verliert es, wenn man nicht direkt nach der Einheit diese Unterschrift bekommt. Und ich habe auch Klienten, aber das ist kein Problem. Wenn die die Zuzahlung nicht bezahlen, leistet die Krankenkasse die und stellt sie dann dem Klienten in Rechnung. Aber... Ähm, das äh, passiert nicht so häufig, aber letztens hatte ich auch mal einen Patienten, der hat dann äh, nur geschrieben, also der hat die äh, Verordnung bezahlt oder beziehungsweise die Zuzahlung, hat dann geschrieben, minus 10 Euro Re Rezeptgebühr da nicht nachvollziehbar. <lacht> okay. Bold move, würde ich mal sagen. Bold move. habe ich, hab ich angerufen und gesagt, ach so. ja, Und hat aber überwiesen. Okay. <lacht> ähm, ja, was was können wir denn noch gucken? Also hier mein Google hat irgendwie gar ja, keine Lust. Ja. Ähm,
2: Geh mal, da, da waren ja noch andere ähnliche ja, Fragen. Ja. Ne? Ne? Das, die Zuzahlung haben wir jetzt durch. Ja. Ähm, dann wird hier ganz Oft erklärt, was Ergotherapie denn was ist. Hier ist noch eine ja. Ergotherapie, finde ich auch gut. Wo steht das denn? Was ja, ist eine Ergotherapie? Eine, hinter meinem Kopf mal wieder. Was ist eine Ergotherapie? Das würde ich gerne mal
0: lesen, aber ich würde auch gerne das von der Apothekenumschau lesen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass dieser Beitrag von der Apothekenumschau tatsächlich wahrscheinlich okay ist. Ja,
2: aber, aber der von gesundheitsinformation.de.
0: Ja, lass den, mal, lass den mal schauen. Weil ich sehe schon im ersten Satz, dass da, wow, hm. ist denn wieder ein bisschen klein, dass da irgendwas nicht
2: stimmen kann. Moment. Was ich lese mal vor oder willst du vorlesen? Ich, ich lese mal vor. Okay. Was ist eine Ergotherapie? Ich finde die Frage wahnsinnig gut. Eine Ergotherapie. Ergotherapie soll Menschen dabei helfen, ihr Leben eigenständig zu gestalten, eigenständig zu gestalten. Ergotherapeut*innen Helfen zum Beispiel, wenn durch eine Erkrankung eine Hand oder ein Arm nur eingeschränkt genutzt werden kann. Dazu setzen Sie verschiedene Übungen und Aktivitäten ein, beraten und schlagen Stopp jetzt. Anpassungen <lacht> im Alltag vor. Eine Ergotherapie kann für Menschen jeden Alters sinnvoll sein. Ich würde das mal mit einem großen F bis Puh versorgen. Also mh. ist wieder so ein bisschen es
0: ist nicht wirklich keine, keine Klientenzentrierung. Also so das richtig? ist ja, das ist ja ein ja. ganz
2: klassischer äh, Bottom-up-Ansatz. Ja. Ne? Also wenn wir, da hat letztens auch die, die Erklärplattform hier auch auf YouTube zu finden, Performance Skills, ähm, mhm. zum, zum Bottom-up-Ansatz gerade ein sehr interessantes Video hochgeladen. Grüße gehen raus ja. an Robert und Sabrina, ähm, die das wundervoll machen. Und da ist es, ja, das ist, aber das ist, glaube ich, so das, was in den Köpfen noch drin ist über Ergotherapie, über eine Ergotherapie. Über nur über eine Ergotherapie, ja, genau. über die andere nicht. Ja. Nur über die eine. Also da
0: kommt jetzt noch so eine, eine Auflistung, was, ja, ne? wo Ergotherapie zum Beispiel verschrieben werden kann. Da gehe ich mit d'accord, aber das können wir jetzt eigentlich weglassen, weil da geht es ja, halt um Entwicklungsstörungen, neurologische Erkrankungen, psychische, was wir alles schon gesagt ja, haben. Ja. Äh, wir können ja
2: nochmal zu, was beinhaltet Ergotherapie kommen? Äh, ja, das, das Ziel der Ergotherapie ist die Fähigkeit zu verbessern, die man für möglichst ja, selbstständiges Leben braucht. Oh. Ja, ja. ja. Ähm, dazu gehört, für sich selbst zu sorgen und zum Beispiel zu arbeiten, aber auch die Wohnung zu verlassen und sich mit anderen Menschen zu treffen. Das ist doch okay jetzt. Ja, unterschreibe ich erstmal so. Ne? Ja. Äh, Ergotherapie unterstützt dabei, mit einer in Klammern neuen körperlichen und geistigen Einschränkung umzugehen und den Alltag zu bewältigen. Dadurch kann sie helfen, die Lebensqualität und die Gesundheit zu verbessern. Ja, ist doch alles gut. Ja, Gesundheitsinformation.de ist zu empfehlen. Bis auf den ersten Satz. Ja. ja also, aber ich glaube, gesundheitsinformationen.de hat auch so ein bisschen Struggle gehabt, wie so mancher Ergotherapeut, der ausgelernt oder studiert ist, in einem Satz zusammenfassen, zusammenzufassen, was ist eine Ergotherapie? Siehst du, Sie schreiben ja, also, es geht auch noch ein paar Seiten runter, ne? Also, ja, ja. <lacht> Die Beeinträchtigung, guck mal, Training siehst, von Alltagsfähigkeiten. Ja, für Schule, Beruf, Freizeit, Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen. Das ist, das ist für dich in Ordnung. Aber
0: wir kommen zu den handwerklichen und kreativen Übungen. Also das lese ich gerade. Da stehen so gute Sachen wie von mir aus Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen, na gut, Konzentration zum Gedächtnis und dann kommt handwerkliche und kreative Übungen. Ich habe nichts dagegen, aber ich definiere mich nicht so sehr über kreative Übungen. Ich würde es nicht so nennen.
2: Also natürlich. Aber ich habe das oft. In meinem Berufsalltag in der Psychiatrie ist es oft, dass ich Patienten, KlientInnen habe, die zu mir kommen, das erste Mal stationsnahe Ergotherapie machen und dann fragen, ähm, beziehungsweise kommen in den Raum rein und ich frage, haben sie schon mal Erfahrung mit Ergotherapie gemacht, ein Voraufenthalten oder wie auch immer? Ja. Und dann sage ich, ja, was, was haben sie denn da getan? Ich habe was Kreatives gemacht. Ich bin aber ja. eigentlich gar kein kreativer Mensch und ich, äh, ich weiß auch gar nicht, warum der Arzt jetzt gesagt hat, ich soll zur Ergotherapie gehen, weil ich bin ja kein kreativer Mensch. Und dann muss ich quasi wieder von null anfangen, das Pferd aufzuzäumen ja. und erstmal zu erklären, dass Ergotherapie Menschen, die von Krankheit bedroht und so weiter. Also ich mache nicht die ganze Definition, ist ja klar. <lacht> aber, aber. Kann ich ja drei Stunden abrechnen. Nee, aber es, es geht einfach darum, ich sage das Relativ kurz und einfach. Ich sage, Sie müssen die Ergotherapie dafür nutzen, etwas Sinnvolles für sich zu finden, was im Moment vielleicht nicht geht und wir in kleinen Schritten wieder möglich machen können. So. Mm -hmm. wie das Ganze gemacht wird, das muss ja gemeinsam entschieden werden, weil A kann ich nicht wissen, was ist für den Patienten wichtig. Jetzt kommt wieder mal aufziehen Aufzählen, siehst du? Mm -hmm, B, mm -hmm, äh, kann ich nicht wissen, welches Mittel so ne, nutze, nutze ich dafür oder setze ich dafür ein. Und C, äh, welches Anliegen hat der Klient wirklich? Weil jeder, der in eine ergotherapeutische Behandlung kommt, kommt aufgrund einer Diagnose und einem eine Problemstellung dahin, die ihnen seinen Alltag einschränkt. Das ist Meiner Meinung nach Fakt. Sonst, Simon, boah, Simon, du hättest das, ja. den
0: Artikel von Gesundheitsinformation.de äh, schreiben können, denn jetzt ja. steht, wie läuft die Behandlung ab. Die Behandlungsziele werden möglichst gemeinsam mit der Ergotherapeutin oder halt dem Ergotherapeuten, von mir aus hier steht noch so, geplant und ihr Erfolg auch gemeinsam überprüft. Eine Ergotherapie kann nur erfolgreich sein, wenn man sich aktiv beteiligt und das Gelernte im Alltag so oft wie möglich einsetzt. Also im Prinzip ist die Seite brauchbar.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Für, für einen Laien, für ja. Ne? Und da steht auch, wo es überall stattfindet. Ne? Krankenhäuser, ähm, überall
0: Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Praxen, Tageskliniken, Pflegeheime, Frühfördereinrichtungen.
2: Alles korrekt.
0: Ergotherapeutische Praxen bieten auch Hausbesuche an. Hahaha, ha, ha. bei uns nicht mehr so viele. Dir fehlen Mitarbeiter, ne? Ja, nicht nicht nur mir. Also macht halt kaum noch jemand Hausbesuche, weil es sich erstens nicht lohnt, gemein. Also wir wollen ja unsere Patienten versorgen. Das ist aber tatsächlich so, ne? dass es ja. halt einfach äh, so viel äh, Klientel gibt, was in der Praxis versorgt werden kann, dass Hausbesuche immer seltener werden. Deswegen ist echt traurig. Ich habe wirklich viele traurige Telefonate letzter Zeit geführt, mhm. wo Menschen keine Therapeuten mehr bekommen und auch
2: tatsächlich dadurch auch Folgeschäden entstehen, die sonst nicht äh, entstehen würden. Das ist natürlich sehr schade und das sollte eigentlich von den Krankenkassen ja auch nicht so gewünscht sein. Man sollte ja, also die Krankenkassen sollten ja eigentlich sehr daran interessiert sein, die Menschen so lange wie möglich gesund zu halten. Zum Thema, zum Thema, was die Krankenkassen wünschen, ich
0: hatte heute einen äh, privaten Patienten, also Privatpatienten ja. und äh, da ist es halt so, dass ich einen Bericht in Rechnung stelle, weiß ich nicht, mit irgendwas mit 30 Euro oder so, ja. finde ich auch okay für einen Bericht äh, zu schreiben, ne? das dauert ja schon so seine Zeit und ähm, dann ist es halt Halt so, dass die, äh, dass die Beihilfe halt, die hat das nicht in ihrem Portfolio, ne? die zahlt keinen Bericht, dann haben die gesagt, ja, Bericht ist bei der Ergotherapie nicht notwendig. Ne? So, und ich möchte halt gerne einen Bericht an den Arzt schreiben. Ähm, und dann äh, ist es halt so, die Logopädie hat wohl diese Berichtsposition. Dann, hat, dann haben die Klienten gefragt, so, ähm, ja, aber wieso ist denn das bei der Logopädie notwendig und bei der Ergotherapie nicht notwendig? Und haben die gesagt, ja, es steht halt so im Katalog. Ne? Ähm, Macht ja voll keinen Sinn. Ja, vieles macht keinen Sinn. Und das Lustige ist, dass die Beihilfe oder beziehungsweise diese Versicherungen rund um die Beihilfe, die allerersten sind, die ständig einen Bericht wollen. Bitte, Herr Therapeut, können Sie noch mal begründen, einen Bericht schreiben, warum. Das sind die gleichen, die jetzt gesagt haben, das ist bei Ergotherapie nicht notwendig und wir zahlen das nicht. Ne? Mega. Ja, das also, ist wieder Meckerei und, aus der Praxis.
2: Ja, aber Meckerei, das, das, das kenne ich quasi auf der anderen Richtung wieder, äh, aus der Psychiatrie, dass ähm, eigentlich mehr geschrieben werden soll, um die Behandlung möglichst klar dem, dem multiprofessionellen Team darzustellen, aber manche manchmal einfach keine Zeit dafür hat und die Zeit dafür nicht eingeräumt ist. Und deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, dass egal in welchem Fachbereich die Dokumentation einen ähnlich großen Stellenwert hat wie die persönliche und äh, äh, patientennahe, klientinnennahe Behandlung. Ich
0: habe ja gerade ein bisschen weiter gegoogelt noch ja. und da steht jetzt als allererstes nicht so dein Thema, aber braucht mein Kind Ergotherapie, Familienergo? Hast du schon mal was von Familienergo gehört? Nee ist ein Konzept, wow. aber kein ergotherapeutisches. Uh. Es ist spannend. Ich habe ehrlich gesagt, mir ist das schon öfter begegnet, vor allem vor ein paar Jahren. Da war es halt ja. so, dass bei jedem Kinderarzt Flyer lagen von Familienergo. Und Familienergo war quasi das, wenn jemand kam und sagte, hallo, mein Kind braucht Ergotherapie, hier gucken Sie mal, ist ein Flyer. Familienergo, das sind Übungen, die Sie zu Hause machen können. Da sind so Knetübungen drin und alles Mögliche, was man feinmotorisch machen kann. Eigentlich total okay, ja. aber wird ein bisschen so vermarktet und dargestellt, als ob... Ähm, ja, das erstmal ausreicht, um quasi auch Kosten zu sparen. Und da muss man halt gucken, wie gesagt, das ist total sinnvoll, solche Tipps zu geben, aber sie dann Familien-Ergo zu nennen, zu sagen, das ist jetzt Ergo, finde ich wieder ein ist, bisschen schwierig. Ist Ergo denn ein geschützter Begriff? Ob das jetzt ein geschützter Begriff ist oder nicht, aber die, da wird halt suggeriert, eine Ergo brauchen sie nicht machen, sie können Familien-Ergo machen, also das sind 15 Übungen, die können sie machen. Also ich will es yeah. nicht falsch darstellen, falls ich es falsch darstelle, dann schreibt mir. Aber es ist tatsächlich so, dass das halt von vielen Ärzten genutzt wurde. Statt im Rezept wurde dann so ein Flyer rausgegeben und das ist auch wieder was, warum ich das jetzt erwähne. Hier steht es auch, braucht mein Kind ein Heilmittel wie Ergotherapie oder Logopädie, um sich gesund entwickeln zu können? Diese Frage stellen sich viele Eltern. Viele Eltern sind verunsichert, bla bla bla. Und da ist jetzt halt die Familienergo etwas. Braucht es die Therapie wirklich? Das ist halt wirklich ein ja, Konzept. Ja, Aber das ist ja keine Therapie. Nee, das ist ein Konzept, was quasi uns so nach dem Motto, ja, so, so viele Kinder brauchen keine Ergotherapie. Weil ja auch viele Kinder und Jugendärzte sagen, es wird viel zu viel Ergotherapie verordnet. Kann ich auch verstehen. Also ich verstehe hm. das. Ähm, aber wenn man an gute Ergotherapeuten gelangt, dann werden die auch nicht 100 Jahre äh, Therapien durchführen und die werden auch diese Tipps geben und dann die Therapie beenden. Ne? Ähm, also ja, hier steht zwar auch, dass das gut ist, wenn man Termine überbrücken muss, gerade jetzt in der Wartezeit, aber ich, ich fand es gerade nochmal ganz gut, das hat mich an was erinnert, deswegen wollte ich es mal eben erwähnen, die Familienergo, mhm. etwas womit du jetzt vielleicht nicht
2: äh, so viel Ä zu tun hast. Ich bin ja immer interessiert an dem Ganzen, was unsere Profession so angeht, ne? Ja. Ähm, Ergotherapie ich, bei ADS und ADH ist, ja. das ist auch ein Psychiatrie-Thema. Was ich noch interessant wäre, wir haben ja jetzt quasi ganz kurz mal in die deutsche Ergotherapie oder die deutschsprachige Ergotherapie reingeguckt, ne? mhm. ähm, Wenn wir vielleicht mal in die englischsprachige Ergotherapie schauen und äh, einfach mal, what is occupational therapy? Ja. Leider schlägt das bei mir jetzt was vor, oder? Guck mal hier. What? Eben
0: hat das nicht funktioniert. Ja. Yeah. What is okay, What is Ergotherapie? Vor, vor allem <lacht> wie schlau mein Google ist. Da steht jetzt schon what is occupational therapy und ich finde das ein bisschen unheimlich. Vielleicht hört
2: das auch dabei. Du, 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 du. So.
0: Um, what is occupational therapy? Uh, what exactly does an occupational therapist do? What are some examples of occupational therapy? Was willst du hören oder sehen? Um,
2: also wir haben, da oben war die amerikanische Vereinigung der Ergotherapeuten ja. und dann drunter ist die kanadische. Also das ist quasi so Porsche gegen äh, Ferrari. Ne? Das ist beides also aus Kanada, die ist ja die Geburtsstätte der Ergotherapie.
0: Muss oh, müssen wir eigentlich um, in der Welt der Ergotherapie
2: so pilgern müssen. Ja, ja, so ja, ja. Pilgerreise. Yeah. Um, ich würde gerne mal wissen, what exactly does an occupational therapist do? Okay, let's see. Willst du es vorlesen? Occupational therapists treat injured, ill or disabled patients through the therapeutic use of everyday activities. They help these patients develop, recover, improve, as well as maintain the skills needed for daily living and working. Das ist fein, das ist okay. Es ist
0: eins zu eins, aber tatsächlich als allererstes wird natürlich erwähnt, also man könnte vielleicht die Reihenfolge noch anders gestalten, ja. sodass man erstmal das in den Vordergrund hebt, dass es um Alltagsfähigkeit, Alltagsaktivität geht. Das ist geht. ziemlich
2: defizitorientiert. Genau, man defizit. könnte es umdrehen. Ja.
0: ja, ja. Ja, auch das ist ab jetzt gesetzt. Wir, wir rufen morgen an, weil, was yeah. ist das, AOTA, wie heißt die? Wie die, die, die? Uh,
2: American Occupational Therapy Association. Hätte ich, hätte ich auch gewusst. Und die, wie heißt die kanadische? Uh, Canadian, uh, Canadian Association of Occupational Therapists. Boah, das klingt viel cooler, das klingt viel richtig, uh, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Und dann gibt es ja noch die
0: WFOT. Ja, WF World Federation was? of Occupational Therapists. Ah. Ich habe noch nicht mal studiert. Ich kann sowas, ja, ich kann sogar ja. Englisch Passt ja. nicht schlecht, oder? Ähm, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Ne? Wir haben schon ein bisschen geredet. Ich Ja, was? Erzählen. Was wollen wir machen? Äh, wollen wir den Kai
2: mal anrufen? Wer ist der Kai? Oh, der, Kai. der hat so eine schöne der, Stimme. Der Kai von klinisch-relevant.de klinisch ist Hast eine das sehr das? gute Plattform für Fortbildung, Podcast und so weiter und so fort.
0: Ich versuche ihn mal anzurufen. Und äh, dann fragen wir mal, was so bei klinisch relevant im Moment so geht. Ne? So. Ob er auch den Weltergotherapietag feiert. Natürlich, morgen. Was oh, klingelt. Den hätte man noch einblenden sollen hier irgendwie. Mach ich später. Machst du später? Das, damit die Leute auch ein Gesicht dazu haben. Aber die Podcast der, hat hören, gesagt, die wissen das ja gar nicht. Er hat gesagt, wenn er nicht rangeht, dann bringt er gerade, das ist ein Running Gag, <lacht> ja. wir rufen in allen Podcasts immer jemand an und keiner geht ran. Willkommen
3: das, bei O2. Bitte hinterlassen <lacht> Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
0: Das ist, ich möchte, möchte keine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Das ist
2: irgendwie, das, ist, das, das spricht für die Kommunikationsbereitschaft mit uns. Also was ich jetzt auch machen könnte, damit wir
0: überhaupt jemanden mal erreichen, ich könnte ja. Lina anrufen aus Spaß. Ich meine, die hatten wir zwar schon mal gefeatured gerade und und sollte dann Kai anrufen, während wir mit Lina sprechen, legen wir ganz ganz schnell auf. Wir ist das, das nett?
2: Nee, nett wäre anders. <lacht> ne? Nett wär anders, ja. ja wir können wir können das versuchen. Ne? Aber ich muss dazu nochmal sagen, ja? dass äh, dieses Video von Lina ich nur ganz kurz gesehen hatte. Und oh, da ist sie schon? Ne? Ja, mach. Äh, und wir sehr d'accord gehen in unseren Aussagen. Und ich quasi nicht das ganze Video gesehen habe, aber es super gut zusammengepasst hat. Ich bin sehr begeistert.
0: Es ist so lustig, wie keiner rangeht, wenn wir anrufen.
2: Ja. Das ist ja. ja. So. Wir sollten einfach lassen, Leute anzurufen, während wir äh, es ist, auch, es ist für Wahnsinn, ne? produzieren. Ja, ja.
0: Aber das ist auch etwas, was mir stellt. Ist ja meine Nummer, ne? die gerade anruft. Ja
2: Maybe there is a sister. Das ist so,
0: wie die, wie die wirklich da auch so zu Hause sitzen, so, nein, die machen gerade eine Aufnahme, da geben wir nicht dran. Es ist immer ein bisschen peinlich, ne? Ja. Manche denken auch, dass wir dieses Tuten einspielen, aber tatsächlich versuche ich wirklich jemanden anzurufen. Vielleicht ruft ja in den nächsten fünf Minuten noch jemand zurück. Oh, ähm, das wäre ja super. Kann ja sein, ne? Wir haben jetzt zumindest den Anfang gemacht. Wenn Sie nicht wollen.
2: Wollen Sie nicht. Vielleicht
0: haben Sie auch schon, sind Sie schon am Feiern? Also die feiern ja, ein. Ja,
2: ja, klar, klar. Ja, ähm, Wir sind äh, nicht eingeladen. Könntest, könntest du noch eine Sache googeln? Ähm, ja, ja. Äh, zwar wieder auf Englisch und dann vielleicht nochmal im Gegensatz auf Deutsch. Ähm, what training is required to be an occupational therapist?
0: <lacht> und dann willst du, dass da äh, steht äh, Masterstudium.
2: <lacht> nein, nein. Also ich äh, weiß ja schon so ein bisschen... What training is required to become a physical therapist? Kommt schon mal als ja, erstes. Ja. Is es ist immer noch T9. Er nutzt ein pr <lacht> 3210 mit Infrarotverbindung, um das einzuknüpfen.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist nicht so einfach. So, what training is required to become. Yes. Es and ist hier einfach das professionellste and Studio and überhaupt jemals. Du okay. musst als Strafe gleich selber.
2: There it is. What's schooling, ist egal. Nein,
0: Schooling, oh Mann,
2: egal. Ja. Oh, ich wusste, dass er
0: das wollte. Ja, ja
2: liest vor. A Master's Degree is the minimum standard for becoming a practitioning occupational therapist and admission to occupational therapy degree program is competitive. The average Master's Degree program takes a student two and a half years to complete average. Was? Geh mal runter? Nee, content. nee, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin dann raus. Nein. Doch? Nein, ich erkläre es dir. Denn es ist ja
0: ein ergotherapeutischer Podcast. Korrekt. Und es anscheinend ist ja
2: nur einer. Nein. Doch? Nein, jetzt geht doch mal runter. Wo? Runter. Oh. Wir sind schon ganz unten. <lacht> Wir sind <schon lacht> am, am Bottom angekommen. Nein.
0: <lacht> Top down, also, okay. So. How many years? Ähm. How, uh, how hard is it to
2: get An undergraduate, it. four years. Wo, 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 wo? Here. In most cases, you'll need to complete an undergraduate degree. Wo hast du das jetzt gefunden? Ach da, ja, ja. alles klar. So. Um, a master's degree ist required und so weiter und so fort. Also, egal wo wir um uns rum gucken, yeah. sei das im englischsprachigen Raum, Kanada, Amerika, England und so weiter und so fort, ist es der Master. Ist das richtig und wichtig? Weiß ich nicht. Guckst du nach... Frankreich, Belgien, in die Niederlande, nach äh, Österreich und so weiter und so fort. Da ist es welcher Abschluss?
0: Oh, warte mal, ich wollte noch was machen. Was? Sag noch mal, ist da welcher Abschluss?
2: Welcher Abschluss wird, wird gebraucht? Das war die falsche Form. Das, das hat nicht gut funktioniert, oder? Nein. Warte mal.
0: Ich beherrsche das hier noch nicht so ganz, aber ich glaube, es das. Das ist der Master. Ähm,
2: Herr Eckerkunst trägt <lacht> gerade zur Professionalität dieses Videos extrem bei. Ich versuche einen Punkt klar zu machen. Ja, ja. 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 So. ja. Also ähm, man
0: braucht einen Master.
2: Nee, was glaubst du denn? So. Äh, Frankreich, Belgien und so weiter, was brauchst du denn da?
0: Bachelor wahrscheinlich, oder? So, ja.
2: ja. Und was brauchst du in Deutschland? Nix.
0: Das <lacht> ist nicht richtig. was Ja, ne, Es reicht der Ausbildung.
2: Weil, ja, was, ja. Aber, warum reicht? Und das ist nämlich falsch. Ah, ich okay. Die, du
0: willst mich aufbauen?
2: Ich möchte dich natürlich aufbauen. Okay. Und jeden äh, gelernten Ergotherapeuten natürlich auch. Weil die Inhalte, die in der Ausbildung vermittelt werden, unterscheiden sich nicht großartig, vielleicht ein bisschen in der Tiefe, aber nicht großartig von dem, was man auch im Studium äh, lernt. Ich würde das wahrscheinlich gerade von vielen Hochschulen äh, verteufelt, das zu sagen. Aber im Endeffekt, Finde ich, ist es, ist es wichtig drauf zu gucken, welche Ausbildung brauchst du für was und warum hat Deutschland immer noch dieses Alleinstellungsmerkmal? Also was genau hält Herrn ähm, unseren scheidenden damals jetzt scheidenden Gesundheitsminister Herrn Jens Spahn davon ab, die Akademisierung, die jetzt schon zum zweiten Mal in eine Modellklausel steckt? Mhm. Äh, in die Akademisierung äh, überzuleiten, wenn das quasi ein o europäisches Alleinstellungsmerkmal ist. Das verstehe ich nicht.
0: Du könntest diese Frage zu vielen anderen Problemen in Deutschland auch nochmal stellen. Also, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, aber das ist einfach nur, da merkst du es, ne, weil du dich auskennst.
2: Ja, natürlich, natürlich. Und es ist dann, und es ist dann, wenn, wenn, es wirklich, und er hat ja mal ein Zitat gesagt: unter mir kommt die Akademisierung der äh, ist ja nicht nur die Ergotherapie, äh, sind ja auch noch mhm. andere äh, Heilmittelberufe damit gemeint. <lacht> Entschuldigung, ähm, und ich, ich finde das wahnsinnig interessant, welchen welchen Mehrwert es, glaube ich, hätte für die Profession, sich nach außen zu präsentieren, ähm, würde seitens der Gesundheitspolitik gesagt werden, ja, es ist ein so wichtiger, und das ist es, es ist egal, ob gelernter oder studierter Ergotherapeut, aber er ist ein unglaublich wichtiger Teil des multiprofessionellen Teams. Und äh, warum das eben nicht dementsprechend auch wertzuschätzen zu sagen, ja, ihr habt... Verstehst du? Ja,
0: aber ich glaube, das hat tatsächlich mit dem medizinischen System hier überhaupt zu tun. Also auch, das könnten wir jetzt Kai fragen. Ob, ja. ob Kai dafür wäre, dass Ergotherapeuten quasi… Das fände ich äh, toll,
2: einen Arzt zu fragen. Ja, aber, also,
0: ja, aber das, das habe ich ja versucht. Wo ist Kai? Ja, wo ist Kai? Kai. Wer Kai gesehen hat, meldet sich bitte unter 888-klinisch-relevant.de. Ja. ja. ja, Aber, ja. Die, aber erst, erst übermorgen, weil morgen feiern wir den. Welt-Ergotherapie-Tag. Ja. Und dann können wir Kai immer noch suchen. Ja, also, ich glaube, der ruft auch nicht mehr zurück jetzt. Ne? Nee, das, der ist so ein bisschen so, nee. Schade. Ja, aber ich,
2: ich, ich, ja schade. Will, er
0: will sich einfach nicht mit dir auseinandersetzen, weil du hast ja einen Master. Und das ist einfach so ungewohnt in noch Deutschland. Noch nicht. Fast. Ja, aber lass es doch so, so tun.
2: Ich das Internet master, ist fake. Okay, nee, Moment, Moment, ich habe eine master geschrieben. So. Eben, eben.
0: Ja. Und das reicht doch, wenn ich sage, du hast einen Master und das ist einfach so umgangssprachlich für master geschrieben. Ja. Lassen wir das doch einfach so stehen. <lacht> und und äh, Prinzipiell ist das so, dass äh, Ärzte das nicht gewohnt sind und äh, das ist ja auch, äh, es ging ja auch um den Direktzugang letztens noch. Ja, sicher. Ähm, ja, und der sicher. soll ja eigentlich auch mal irgendwann kommen. Und Weil, da ist es ja so, äh, dass Ärzte tatsächlich auf dem Kongress gesagt haben, dass das gefährlich für den Patienten ist, wenn die direkt zu uns kommen. Und das ist einfach ähm, Zeug davon, wie
2: das so Das ist eine Deformation der ganzen Berufsgruppe. Weil wenn sie sagen, mhm. es ist gefährlich, ne, dann gehen die davon aus, dass wir mit unserer Behandlung grundsätzlich Schaden anrichten.
0: Ja, ich möchte mal den Arzt sehen, der wirklich, wenn wir das mal auf Physiotherapeuten setzen, ja. der den wirklich anruft und sagt, hör mal, mach den Griff, mach den Griff und den bitte nicht. Das glaube ich nicht.
2: Ich glaube das auch nicht, dass sie das bei der Ergotherapie oder bei den ja. Hebammen äh, in irgendeiner Form machen, weil ähm, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass Hebammen durchaus in der Lage dazu sind, ohne einen Arzt am äh, Platz ein Kind zur Welt zu bringen, ne? Und das ist dann auch, und da sind die Hebammen sind mittlerweile ein akademisierter Beruf, was ich sehr gut finde. Mhm. Und ähm das hat aber auch ganz, ganz, ganz lange gedauert. Und deswegen genau das. Also diese diese Hierarchien, die du gerade beschrieben hast, die gibt es leider immer noch. Und ich finde, wenn wir ein bisschen weniger an Hierarchie denken mhm. und nicht der Arzt als Halbgott in weiß, wie er leider immer noch oft gesehen wird. Und äh, verstehe mich nicht falsch, ich habe in meinem Berufsalltag sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen Sind gemacht. Sind auch
0: Götter, Halbgötter, ist ja so. Äh, ja,
2: natürlich. Ähm, und dass das, das äh, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ärzten, und die mit dem man ja, auf Liano, Augenhöhe äh, Hallo. Mit, mit, Lina wollte sich auch noch mal melden. Lina wollte auch noch mal was dazu sagen. <lacht> ähm, nee, ich habe unglaublich gute Erfahrungen gemacht, dass Ärzte einfach wertschätzen, was man tut. Und wenn man wenn man auf Augenhöhe miteinander spricht, und zwar mit dem Ziel, um da auf Lina noch mal zurückzukommen, mhm. die sie ja gerade noch mal eingeschaltet hat, ja. mit dem Ziel, die bestmögliche Behandlung für den Klient in, zur Verfügung zu stellen, ähm, dann, finde ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann braucht man auch keine Akademisierung, sondern man braucht eine, eine, einen Austausch auf Augenhöhe. Und ich finde, die Akademisierung ist einer der Wege, wie man es machen kann, das muss aber nicht. Ne? Hm. Weil du kannst dich natürlich über alle äh, Verordnungen, über sämtliche Störungsbilder, du hast so einen unglaublichen äh, Schatz an an interner Evidenz mit dir rumtragen und das bringt dir ja keinen Abschluss sondern das ist das, was dich als äh, professionellen Ergotherapeuten ausmacht, ansonsten wärst du nicht so erfolgreich. Ja, bist. also wie gesagt, ja.
0: das Thema hatten wir auch schon bei, bei unserem Podcast, ja. Karriere in der Ergotherapie, ne, da ja. haben wir auch drüber geredet. Ich würde mal äh, kurz vorschlagen, dass äh, das ja wieder mal total gut geklappt hat mit den Anrufen hier in der Sendung. Ja. Ne, also man merkt richtig,
2: alle wollen mit uns reden. Das ist tatsächlich, wenn man das so spontan macht, vielleicht sollte man das einfach vorher verabreden. Habe ich? So. Das ist noch schlechter. <lacht> Hab ich. Das heißt, aber, aber
0: der Kai hat tatsächlich gesagt, wenn er nicht dran geht, bringt er gerade seine Kinder ins Bett. Und, und deswegen die, ist er entschuldigt. Ja, aber die Zeit passt auch ganz gut. Mhm. Also wir nehmen jetzt um, ich habe die Zeit. Das heißt es ist ich. halb acht und das tatsächlich äh, schon ziemlich spät. Ich bringe jetzt gleich auch meinen äh, Sohn ins Bett. Ja. Der sollte eigentlich schon längst im Bett sein.
2: Ja, ja. Schweinerei.
0: Und wir auch. Weil morgen ja, ist,
2: ist Weltergotherapie-Tag. Also wenn du das
0: jetzt gerade guckst, ist Weltergotherapie-Tag. Tu was yeah. für deinen Beruf und ja, freu dich, dass du Ergotherapeutin bist ist. Ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Ergotherapeuten sind. Ja. So können wir doch ja, sagen.
2: Ja, ja, ne? ja. ja. Wir, wir, wir müssen uns ja nicht gendern, weil wir sind ja. Wir, Männer ne, durch und durch. Richtig, <lacht> so. richtig. Zumindest also hier definiert. Nein. Äh, ich, <lacht> okay. ich hoffe, dass das Video ein paar Ergotherapeuten so ein bisschen äh, Orientierung vielleicht nochmal ein bisschen Boost gegeben hat. Sich ähm, Oh, der Kai! Nein! Die Lina!
0: Hallo?
3: Hallo, hallo.
0: Wer spricht denn okay. da?
3: Hier ist Kai. Hallo Kai. Kai,
0: du bist ein bisschen leise. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen näher rangehen an dein Telefon oder schreien?
3: Also das ist praktisch schon in meinem Mund.
0: Oh, ja, schmeckt. <lacht> <lacht> aber weißt du, wir haben die Mikros auch fast im Mund. Der ja, Simon möchte ja, auch was sagen. Ja. Äh,
3: ja, grüß dich Kai.
2: Freut mich von dir zu hören. Und wir haben gerade über dich gesprochen.
3: Ist das wahr? Ist das wahr? Ja. ja. Ja, hallo, hallo Simon. Ich, äh, ich habe dich ja noch nicht kennengelernt, leider, aber. Ja, schon mal geschrieben,
2: wir, wir werden das nachholen, ich, ich freue mich sehr drauf. Ja, du bist, ja, du bist
0: live, in einer, nicht, äh, live also in einer aufgezeichneten Sendung. Ja, ja
2: richtig, die jetzt gerade live aufgezeichnet wird. Wir wollten gerade beenden. Und dann hast oh, du zurückgerufen.
3: Live habe ich zurückgerufen. Ja, ich und wir, wollte wir, euch herzlichen Glückwunsch zum welt ergo tag ist das so richtig? Ja, das sagen. ist korrekt. <lacht> herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ah, ja, Kai, du bist jetzt lauter, du Aber brauchst wunderbar. dein Telefon nicht mehr essen. Das ist gut. Da bin ich froh. Ja, ja, vielen Dank
2: für deine Glückwünsche, hör mal.
3: Das, das wollte ich loswerden und äh, ich wollte mich auch bedanken bei euch für ähm, ja, für eure ganzen äh, Ideen, die ihr habt und die ganzen Podcasts die ihr gemacht und äh, für euer Dabeisein bei Kindisch Relevant. Das ist sehr cool. Ich bin oh. echt froh, dass ihr da seid.
2: Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Geht runter, geht runter ah. wie Massageöl. Hör mal, hör mal, man sollte Massageöl nicht einnehmen, Herr Ecker-Kunz. Wenn man Handys isst, dann kann man. Aber ich habe, hast du noch kurz Zeit für eine kritische Frage? Ja.
0: Ja, klar. Kommst, ja. Nicht, kommst nicht weg jetzt. Ja,
2: ja, weil du gehörst ja unserer hochgeschätzten Ärzteschaftlichen, des Ärzteschaftlichen Kollegiums an. So, ganz schwieriges Wort. Und wir hatten es gerade so ein bisschen über die Akademisierung der Heilmittelberufe und zwar der Ergotherapie im Besonderen, weil wir davon Ahnung haben, so ein bisschen. Ähm, Einer von uns? Du doch auch. <lacht> Wie siehst du das? Fändest du eine Akademisierung in der Ergotherapie richtig, wichtig? Ein Thema Direktzugang Ergotherapie? Sagt dir das was?
3: Direktzugang, sag, sag mir, erklär mir das.
2: Direktzugang heißt, das quasi ein äh, mit Blanko-Rezept oder? Also es gibt einmal das äh, Modell der Blankoverordnung,
0: ne? Da, Kai, du bist ja also du hast, bist ja privat verordnet, also du bist ja, äh, ja. Kein, nicht mit äh, GKV zusammenarbeitend, so wie ich das verstehe. Ähm, da ja. wäre es dann halt so, dass da stellen Ärzte ähm, halt eine Verordnung aus und da muss alles Mögliche drauf stimmen und richtig sein. Und eine Blankoverordnung wäre jetzt halt, wir können selbst drauf auswählen, was für ein Heilmittel wir wählen als Ergotherapeuten. Ähm, mhm. Und
2: äh, der Direktzugang wäre, man geht gar nicht erst zu dir. Sondern direkt zum Ergotherapeuten. Oh.
3: Okay.
2: Und der darf dann eine ergotherapeutische Diagnostik machen, weil er das kann. Und darf ja. dann die ergotherapeutische Behandlung frei wählen. Und von anderen ärztlichen Kollegen wurde das als höchst gefährlich eingestuft. Und bevor du jetzt denkst, das
0: wäre reine Utopie, das ist geplant.
3: Okay.
0: Was hältst du davon? Also
3: jetzt jetzt, ähm, jetzt habt ihr natürlich ganz viele Fragen auf einmal gestellt und hab mich natürlich auch total auf dem äh, auf dem falschen Fuß erwischt, aber ja. also da kommen jetzt ganz viele Dinge in meinem in meinem Kopf hoch. Also grundsätzlich finde ich das ja gar nicht verkehrt. Also ähm, warum soll nicht der Patient äh, auch zu jemandem gehen, der ausgebildet worden ist und der ähm, der sich mit Krankheitsbildern auskennt und der nach seinem Kenntnisstand eine Therapie durchführt. Aber also, warum soll das nicht funktionieren? Ähm, mhm. Aber, also, ich stelle mir halt viele Konstellationen vor, wo das eben halt auch schade wäre, weil einfach ganz viele ähm, Informationen, fall also, verloren gehen würden, möglicherweise. Und, also, der, der Arzt hat ja hoffentlich auch häufig eine, eine Idee dahinter. Ja. Ähm, wenn er jemanden zum Ergotherapeuten schickt und, ich sag mal, aus meiner klinischen Erfahrung ist es ja auch häufig so, dass der Patient selber gar nicht auf die Idee kommt, dass er zum Ergotherapeuten gehört ähm, und dass es das gibt und wa was der überhaupt macht und so. Ja. Ähm, also ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass es mündige, in Anführungszeichen, Patienten gibt, die das äh, auf dem Schirm haben und die das verstehen und wo das, wo das sicherlich auch funktionieren könnte, ähm, ohne den Umweg über den Arzt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben Patienten gibt, die, eben ähm, ja den Umweg über den Arzt nehmen müssen ähm, und nochmal kurz zur Akademisierung der Ergotherapie oh, ja. oder der oder der der medizinischen Fachberufe ja da muss ich sagen äh, das hat auch jetzt kein richtig oder falsch für mich also dass ich sage das muss unbedingt weiter vorangetrieben werden aber ich habe einfach das Gefühl dass äh, dass ähm, den den Berufen die so aus meiner Sicht so ein bisschen im Schatten stehen der ärztlichen Tätigkeit, dass ihnen das gut tut. Wenn die, wenn, die, wenn die akademisiert werden, das gilt jetzt nicht nur für die Ergotherapie, sondern auch für die Logopädie und die Physiotherapie, weil die medizinische Versorgung ist ja viel zu arztzentriert, finde ich. Und ähm, vielleicht führt das einfach dazu, dass ähm, diese anderen Fächer... Ja. Ihr hört schon meine Wortwahl, dass die einfach viel mehr wahrgenommen werden und als wichtiger erachtet werden. Und, ähm, und auch die wissenschaftliche Betrachtungsweise und, und, äh, und die Forschung in dem Bereich ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ist und deswegen finde ich das gut, dass es das gibt. Ähm, aber ähm, jetzt so, im Alltag ist das ja jetzt erstmal so gar nicht notwendig, dass äh, alle Ergotherapeuten den Weg über die Uni genommen haben.
2: Nee.
0: Genau, ähm, sehe
3: ich auch so.
2: Ja, also da da ich finde das schön, dass du das als ärztlicher Kollege so sagst. Also das, das, ja. das, das hört sich erstmal sehr gut an. Nein, das war
0: ich Respekt für diese lange Antwort, die wirklich alles, was wir eben auf ihn zugeschmissen haben, erhaltet ja, hat ja, sicher. und Vielen auch so Dank. eloquent aus beiden Richtungen tatsächlich das beantwortet hat. Ja. Ähm, aber das wäre ein Thema, was man dann ohne Überfall vielleicht nochmal bespricht. Aber so insgesamt bin ich mit der Antwort tatsächlich äh, sehr zufrieden dafür, dass du überfallen wurdest gerade. Ja. Also der Ärztekongress hat halt gesagt, es ist gefährlich.
2: Ja,
3: Ja, also da, da spielen ja auch Ängste mit eine Rolle, denke ich mal. Ähm, und, und vielleicht noch so ein bisschen äh, naja, Unwissenheit. Ähm, aber ja, also ich glaube mhm. vom Gefühl her ist das ist das Gesundheitssystem doch zu arztzentriert und wir können unseren äh, Kollegen aus der Ergotherapie, aus der Dogopädie, aus der Physiotherapie ruhig ein bisschen mehr zutrauen. Äh, ne? Das sind ja alles, wie gesagt, das sind ja alles Leute, die auch eine ne Ausbildung hin, hinter sich haben und die mhm. viel mit Patienten zusammenarbeiten und die viel Erfahrung gesammelt haben. Ähm, nee, also das sehe ich. Ich habe keine Angst davor, also so auf gar keinen Fall.
2: Super, vielen, vielen ja. Dank. Wir Kai, müssen das Kai, definitiv nochmal vertiefen. Danke, dass
0: du dich dass du nochmal ja. zurückgerufen hast. Du Gerne. kannst jetzt gleich live dabei sein, wie wir hier das Outro einfaden. Und, oh, das wäre ähm, eine
3: große Ehre. Ja, ah. mal gucken, wie das so ist, <lacht> am
0: Telefon in einem klinisch relevant Beitrag zu sein. Und ähm, dann ist es auch noch, eine Sache, die ich dir noch sagen wollte, ich habe gerade eine, eine Direktnachricht bekommen über eine über Social Media, wo mir gesagt wurde, wie schön die klinisch relevant Podcasts sind und besonders deine Stimme wurde als sehr angenehm hervorgetan. Oh. Und zwar, das fand ich, äh, man kann man sehr gut zuhören und äh, das hebt klinisch relevant nochmal von anderen Podcasts ab, weil man es nicht einfach nur stumm vorgetragen wäre, sondern so mit Emotionen lebt und mit Begeisterung und da wurde deine Stimme mehrfach erwähnt, danach habe ich gesagt, ja meine Stimme ist mit der denn und da wurde nicht viel zu gesagt, aber Nein. ich wollte es dir mal sagen, das fand ich, Danke. fand ich schön. ne
3: das ist lieb, dass du sagst, aber ich finde, ähm, das, das habe ich heute noch, also ohne dir jetzt Honig um den Bart schmieren zu wollen, ich habe heute noch äh, den Podcast mit Lina ähm, und Noemi gehört und dir und das war auch wirklich ein ganz toller Podcast, ähm, alle mit sehr angenehmen Stimmen, auch du André, aber auch äh, einfach nett, nettes, sehr informatives Gespräch und Simon auch Ach. wirklich nette Stimme und äh, großer Zuwachs, also Zugewinn zu für, unsere, für unsere Plattform finde ich ganz toll, dass ihr alle dabei seid. Na.
0: Ja, super, ich glaube, danke Kai nochmal, das freut der Simon, der freut sich gerade zu sehr, um antworten ich, ich, zu können.
3: Ja, ich,
2: ich, bin, ich bin hin und weg <lacht>
0: <lacht> also, Also, weg
2: ist unser Stichwort. Wir, weg glaub, ist ich, unser nicht, Stichwort. Nee? Ich, Outro. Glaube, Outro.
0: ich glaube, das war's für dieses Mal. Und ähm, ja, vielen Dank Kai, dass du auch noch mit dabei warst. Und Simon, ich yeah. glaube... Für eine erste Folge jetzt, ne?
2: Ich, mir hat super Spaß gemacht und äh, ich finde, eckerkunst und König
0: hat ja. Zukunft. Ja, mein, mein Sohn, der sagt das schon die ganze Zeit. Der, der ruft oben immer beim Einschlafen so, eckerkunst und König, Eckerkunst und, und, und König. Das, das hat irgendwie was, ne? <lacht> Ja, wunderbar. Ja. Lass uns das weiter. Aber lass ja.
2: uns Bücker nicht vergessen. Gar wir kein haben sie bei. hier in
0: der Mitte auf dem Bild. Sie ne? ist digital ne? bei uns. Lina ist mit dabei und ja, und wir freuen uns auf jeden Fall. Kai äh, im Remote. Nick, Kai auch. Perfekt. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Bis dahin. Tschüssing.